0: podcasten Good News, produsert av Norea Mediemisjon. Her vil vi snakke om hvordan vi som kristne kan nå mennesker fra unåde folkgrupper som bor her i Norge med evangeliet. Vi ønsker både å utfordre, inspirere og utruste deg som lytter til å være et kristent vittne i møte med våre nye landsmenn.
1: I dag så skal vi snakke om en spesiell, eller en Immigrantgruppe i Norge som faktiskt er en av de kanskje største totalt sett. Det finns 70 000 arabistalende immigranter innvandrere i Norge. Mitt navn er Jostein Zett og det er Norea Mediemission som produserer den podcasten. Og i dag så ska jag snakke med to personer som både kan arabisk, har arabisk bakgrunn og som jobber med arabistalende i Norge. Den ene heter Paul Odde, jobber i IKF-tallet internationellt kristent i Stavanger og har jobbet med det i mange mange år. Og den andre er med att Josef som själv är fra Egypt och som fortio studerer på Vid i Stavanger och og som också har en deltidsställning knyttad till arbete bland arabistalene i Norge. Paul, eh det finns faktiskt alltså 70.000 arabistalene i, i Norge, og hvordan vil du beskrive, det er jo en stor gruppe med mennesker fra mange forskjellige land selvfølgelig, men hvis du skal si noe generelt om de arabistalene i
2: Norge, hva vil du si for noe da? Nei, det er litt eh, vanskelig å, å på en måte å se litt folk som kommer fra forskjellige nasjoner, eh, og det, det er veldig vanskelig å se i ansiktet om de er arabiske eller ikke. Som du sier 70.000, og det var i, i januar eh, 17 og jeg tror det i dag så er det over 80.000 men det er blitt veldig mye brek fra den syriske gruppa som har kommet til Norge de senere år og blitt den største arabiske gruppa og det er en av de største innvandrergruppene som er i Norge og det er felles språk det er forskjellig delekt men det er forskjellige kulturer på tross at de bruker samme språk det er en utfordring, men det er en, en, en opplevelse å høre arabiske språk i gater. Det gjorde ikke jeg for mange år siden. då var det veldig vanskelig å snakke arabisk. Men nå er det liksom du føler at det arabiske språket er blitt nummer 2 i Stavanger, da, tenker jeg på.
1: Altså, når vi snakker om, i vår sammenheng, så snakker vi mye om unåde folkegrupper, og det er vel rett å si at dette er en av de mest unåde folkegrupperne i Norge, for her er det vel veldig få kristne.
2: Det er det. Det er uh, ganske mange har hørt om hvem uh, Jesus er, men de kjenner ikke ham. Uh, det er en del kristne, bland de som har kommet her, kanskje 10 prosent eller litt mindre. Men det er en, en mulighet for å nå dem evangelia, evangeliet, sånn at de ikke bara hører om Jesus gjennom deres religion, men at de kan høre om Jesus gjennom oss som er kristne, og at de kan se Jesus i vårt liv og høre om han gjennom evangeliet. Uh, ja, ja, no more your word. But that we ask
1: the question in English and then maybe you answer in Arabic. You have been 2 years before in Norway and now you are back in Norway for a few years and working also and have been working with Arabic speaking people in Norway. What are the main challenges in your view how you have experienced it for the Arabic
3: people in Norway? في تحديات og akter utfordringer den første utfordringen de har er det sosiale de er vant med å ha familien rundt seg men når de kommer til Norge er de kanskje helt alene de for ikke den samme støtten fra sine egne som de er vant til fra hjemlandet de er ofte ute og å søke kontakt med nordmenn men nordmenn ofte er ofte mer beskjedne og innestutta det er en utfordring den andre utfordringen går på det psykiske, og alle de opplevelsene de har med seg. De har forlatt hus og jobb, og må begynne på nytt igjen. For mange er hverdagslivet i Norge en stor utfordring. Den tredje utfordringen er det åndelige livet. Mange har mistet håpet og tron på sin egen religion. Religionen er ofte grunden til at krigssituasjonen har oppstått i hjemlandet. Det gjør at de stiller spørsmål ved alla, og vem som står bak de tingene som skjer. Mange av dem tar avstand fra allt som har med religion og tro å gjøre, fordi dette ofte er grunden til at de har måttet flykte. Den fjerde utfordringen går på økonomi. De må på null og bygge sig opp igjen. Det tar tid. Summen av alle disse utfordringene påvirker familiene. For mange blir det vanskelig å holde familien sammen. I mange tilfeller går familiene i oppløsning. Midt i denne situasjonen skal vi som kristne møte dem i deres hverdag.
1: You are saying that we need to to meet them in their challenges. So if we could speak firstly about the spiritual situation you are describing here, that There is a in a way for many a crisis a spiritual crisis in coming here uh, so how can we as as Norwegians and as Christians in your view as an uh, as an arabic uh, speaking uh, person uh, and in your experience, how can we relate and how can we meet somehow
3: that need <laughs> I begynnelsen, da syriske flyktninger kom til Norge, observerte jeg at mange norske var veldig aktive og tok imot dem. Jeg bodde i Norge på den tiden, da det var en stor dugnad i det norske folk for å ta imot flyktningene. Når jeg nå er tilbake i Norge, etter noen år borte, ser jeg at det har skjedd en forandring i det norske samfunnet. Jeg merker at det ikke lenger er den samme kontakten, og det skuffer meg litt. Hvorfor har ikke kristne nordmenn lenger den samme kontakten med dem? Hvorfor gjør det ikke med for dem, slik som i begynnelsen? De har fortsatt behov for det samme nettverket, selv om de er opptatt med skole og jobb. Dere sender ut misjonærer for å få kynne til unnårde folkegrupper. Men når de unnårde kommer hit til Norge, våger ikke de kristne her å snakke med dem om Jesus. Det forundrer mig, at dere ikke snakker med dem om Jesus. De trenger åndelig medisin, den medisinen som kan lege deres sår. Dere nordmenn tenker gjerne at det skal respektere dem og ikke tråkke over deres grenser. Og derfor snakker det ikke med dem om tro. Men jeg mener at det å snakke med dem om tro er å respektere dem og å bry seg om dem. Jeg som kristen har medisinen for deres sår. Hvis jeg ikke deler den medisinen med dem og forteller dem om Jesus Kristus, da mener jeg at dette er det motsatte av å respektere dem. Hvis vi skal respektere dem og troen deres, da skal vi dele vår egen tro med dem. Vi har medisinen de trenger. Vi har medisinen de trenger.
1: Ja, Paul, eh, medatt utfordrer vi oss jo som nordmenn ganske kraftig her, egentlig, når han sier dette om eh, at vi kanske rett og slett misforstår litt av, når vi holder oss litt tilbake der. Altså, eh, hva tenker du? Altså, eh, nå snakker vi jo kanskje til, primært til nordmenn som, som har ett ønske om å, å bidra inn mot innvandrere også, eh, men hva tenker du om de utfordringene han, eh, han forteller om her?
2: Ja, jeg støtter han med det eh, på grunn av vi eh, i Norge, vi har, vant med at, at troen det er en privatsak. Uh, og da, når det er privatsak, det snakker ikke jeg så mye om i privatlivet. Og, og liksom på møter på bedre huser kan jeg vittne, men når jeg er ferdig med, møte, med bedre huser, så blir det privat for meg. Mens i mitt østene er troen det er en del av det offentlige. Uh, og de, 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 de tenker liksom at når du møter en som ikke er kristen, han forteller meg en gang, jeg er muslim. For meg selv personlig, når jeg møter en person, så forteller de at en personlig kristen. Og, og folk sier du er frimodig. Nei, ikke frimodig, men det ligger i blodet mitt, at det er en del av mitt identitet. Og da må jeg fortelle hvem jeg er. Jeg kan ikke bare si at jeg kommer derfra og snakke det språket, men jeg bara forteller hva jeg tror på, for det er veldig viktig. Og det føler jeg at det, i Norge har mestet den frimodighet at eh, kristendom og troen er blitt en så lukket system at det, er, eh, det deler ikke mer enn de andre. Mens folk som kommer fra Midtøsten og fra den arabiske verden, de ønsker å høre om Jesus. Og det kan utfordre oss at vi må våge å fortelle. Og det er en steg å gå, men det er en viktig steg. For hvis ikke jeg forteller om hva jeg tror på, fra første år når jeg møter folk. For da har sett at noen har hatt kontakt med med noen som er ikke kristne i flere år. Jeg hadde fortalt at du er kristen. Nei, jeg vil ikke bare vente inntil vi blir gode venner. For meg å fortelle at jeg er kristen, det gjør jeg fra første minut. For då vet de ikke hva jeg er, og da fører samtalen dit. Og det er en, en viktig del, og det kanske vi i Norge, kristne i Norge bør lære oss. Å vite at religion, eller ikke religion, men troen, er en viktig sak når vi ska møte det med, med mennesket. Det er viktig at de vet hva jeg tror på, for då er det lettere for dig å snakke med oss om Jesus da.
0: Du lytter til podcasten Good News fra Norea Mediemission.
1: Jeg so, lever i en lokal local community jeg vet at det er syrienne refugees there. I know they are, they are Muslims. I'm a Christian. I, I meet them from time to time. So what is your advice to people like me as a Christian Norwegian? How should I approach them? Now you have said something about being bold and, and sharing that I'm a Christian, but if you could give me some advices, how should I, how should I approach them?
3: The participants are feeling good, so you can know about them and be a de fleste av flyktingene er ensomme. Da er det en veldig fin ting å kunne invitere dem til å ta en kopp kaffe eller te sammen. I en slik setting kommer samtalen. Du har sikkert sett at dette er vanlig i nord eller Midtøsten. Folk sitter sammen med en kopp te eller kaffe og snakker sammen. Dette er en mulighet for å snakke sammen og på den måten bygge tillit og vennskap. Da vil det etter hvert være naturligt at du forteller dem om Jesus. For dem er det å snakke om tro en del av hverdagslivet. Og da får vi en mulighet til å snakke om Jesus Kristus. Når du kommer så langt vil du gjerne erfare at de reagerer med å si Hvorfor har du ikke sagt dette før? Vi har kjent hverandre länge, men du har ikke sagt noe om det. Da blir vennskapet en fin bro fra oss og over til Jesus. Når vi har kommet så langt at vi har delt troen med dem, er det viktig å oppmuntre dem til å være med på Guds eller møte på Bedehuset. Eller hjelpe dem med å skaffe kristen litteratur eller nytestamente eller andre ressurser på morsmålet sitt.
1: Då er vi Paul, där har vi ju inne lite på, på det vi också håller på med här, nämligen lage eller appen som vi kallar för Good News som önskar och samlar resurser på på bland annat arabiska till eh, i Norge. Vad tänker du at den resursen kan bety en sån samling som det vi snackar om då?
2: Det betyder väldigt mycket för det arabiske folkgruppen lika att läsa och lika att höra. Det 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 de vant med, eh, läsa och høre. Og når vi har mulighet til å gi dem det ekte og det originale budskapet om frelse, det er det beste vi kan gi dem. Og, og, og det er veldig viktig for oss å, å lage det slik at det blir på en måte godt, eh, og, og at de får svar på det spørsmålet, at de får vite om det som de ikke vet. For kan du se si at muslimsk eller islamreligion har ingen håp egentlig om evighet. De vet ingenting om evigheten. Det er ikke garanti for å komme til paradis, mens i Kristus, i dag skal du være med i paradis. Jesus gir oss en garanti at ved troen på han, vi kommer til, til å være samme med det evige Gud, eller med evigheten med med Gud. Og det har ikke muslimene på en måte mulighet til. Og derfor er det veldig viktig at det kan bli bringet ut gjennom app, gjennom radio, gjennom media, slik at de kan få vite. Og da kan de høre på dette når de er alene, hvis de er redde for de andre, kan de sette dem på og slå av når de vil, og så er det ikke noe liksom at hvis de har lyst til å det for familie og er det så kan de gjøre det i, når de vil, og så kan de stoppe, og så kan de fortsette videre på. Og det er en, en, en fin måte å bringe evangeliet på. Og så er det såarven en fin måte for oss da, som som og och kristen också att vara med
1: alltså som ett verktyg i samtalen med med de vi i måtte komma i kontakt med och bygga vänskap med också om det som man snackar om det här om det man var öppen om tro då har man en resurs man kan dela.
2: Ja då och det er mange som ringer og frågar mig eh hva, vi ska göra och vi har kommit in i steg, vi vet inte hur vi ska gå videre. Och då har vi möjlighet till att och hjälpa dig och ge dig det där ett redskap, et at de kan hjelpe dem med å finne hvordan vi kan laste ned appen, eller hvordan vi kan finne. Og så kan vi være med og bringe evangeliet uten å forstå arabiske språk, kanskje. Og då kan de få det på sitt eget morsmål, og då er vi sikre på at de får det ekte budskapet som vi kan ha tillit til. Og så er vi med som misjonærer uten at vi reiser ut landet.
1: Det var en ting til, som han sa her, som jeg tenkte jeg ville høre om også, og, og, og reflekterer litt videre runt, Han sier at dette med de åndelige utfordringen var en ting, men så sier han også med relationer og samlivsbrudd, at en situasjon som det er mange flyktninger fra arabistalen, kanskje Syrien Syria nå, men den situation der, at det rett og slett er familier som går i oppløsning. Hva tenker du om det, og, 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 hvor, og hvor, på måte, hvordan vi som kristne skal forholde oss altså, til den problematikken?
2: i denne sammenhengen? Som sagt, at det er vant med å ha ett nettverk rundt seg. Både foreldrene, syskene, svige foreldre så videre. Så får det de med når de trenger hjelp i forhold til barnevakt. Når det er en syk, så er det en eller annen i slekt som kan være med. Hvis de skal kjøpe en bil, så er det familier som kan være med og støtte det økonomisk. Når de kommer til Norge, skal de stå på sin egen bein. Og det er en utfordring. Veldig stor utfordring. Og det er å ha et nettverk rundt seg som de har tillit til. Eh, det er veldig viktig. Og jeg ser, jeg har kontakt med flere familjer, som på en måte er en, en ressursperson til deg hvordan eh, kan hjelpe deg med å ikke gå til skyldsmisse. For det finner du ut at hvis vi blir skyldt så får vi hjelp fra systemet her og forsystemet her. Og da i stedet for at vi sitter og slåss så kan vi bare separere oss, så får vi litt hjelp. Og, og norske myndigheter har på en måte lagt lover og regler, eh, og de lover og regler en del av de fire kantete, så at de får ikke hjelp når de trenger det, og då kommer det til en steg at de begynner å slåss. Og det, der er det viktig for oss som er kristne å ha et, et vennskap hvor de kan åpne seg for oss, og at vi kan være med og hjelpe dem. Ikke gi de penger, men at vi kan hjelpe dem med å finne en løsning for deres problemer. Eh, hjelpe dem med å, å, å avlaste dig med deres barn. At vi kan ta kanske deres barn og ta dem med oss på en leir. At vi reiser med barna på leir, for eksempel. Slik sånn at far og mor er hjemme alene uten å ha barna med seg. så sånn at de kan eh, puste ut, for det det. De jobber gå på skole, og så blir de veldig stresset når du skal bygge livet på nytt igen fra null, når du er kanske 30 år, eller 20 år, eller 50 år, eh, og så starter du å lære alfabetet på litt, det, det koster veldig mye, og det sliter på oss. Og derfor er det veldig viktig for oss som er integrert og, og på en måte etablert i Norge, at vi kan være som en ressursperson for dem, når de er i nød, spesielt da.
1: Thank you very much. med Medhat Josef som er student på VID og også engasjert i arbeid arabisk talene her i Norge og Paul Odde som er mangeårig leder av IKF, Internasjonalt Kristent Fellesskap i Stavanger. Mitt navn er Josteinsett og jeg sier takk for nå og så høres vi igjen neste gang.
0: Du har lyttet til podkasten Good News fra Norea Mediemisjon. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller kommentarer. Send e-post til goodnews-norea.no Altså goodnews i ett ord, noreano Et godt tips er også å laste ned appen Good News Media og kontakte oss gjennom den. Der vil du finne flere episoder i denne podkasten og masse andre ressurser.